1: radio
2: Bonjour tout le monde, bon lundi. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine et peut-être en fin de semaine, vous avez eu l'occasion de lire sur cette controverse qui a eu lieu la semaine dernière. Une femme a été victime de discrimination en fonction de la couleur de sa peau. Mélissa Lavergne, qui est percussionniste, qui co-animatrice de Belle et devait être porte-parole pour un festival de musique du monde qui s'appelle Nuit d'Afrique. C'est une percussionniste absolument euh, fabuleuse. Une musicienne qui adore la musique du monde, mais là, il s'est fait dire par des gens « Ben voyons, t'es blanche, tu peux pas être porte-parole d'un festival de musique de... qui vient de partout à travers le monde. » Vous dire à quel point je trouve cette controverse complètement ridicule des militants antiracistes qui font la discrimination sur la base de la couleur de sa peau. La seule chose qui est importante, c'est que Mélissa, elle adore la musique du monde. C'est une excellente ambassadrice. Quand j'ai vu cette controverse, j'ai poussé un très exaspéré. Ben voyons donc!
1: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
2: Cube Radio. Alors, les dates pour la fête des mères ne sont pas les mêmes en France et au Québec. Nous, on a fêté ça, il y a un bon petit moment déjà la fête des mères, mais en France, c'était hier, officiellement, la fête des mères, mais <rire> c'est pas partout que ça s'appelait comme ça. Il y a certaines écoles qui ont décidé d'appeler ça plutôt la fête des gens qu'on aime. On va parler de tout ça avec Rachel Binas, qui est chroniqueuse ici à Cube Radio, qui est aussi journaliste indépendante en France. Vous pouvez la lire, entre autres, dans Marianne et dans L'Express. Rachel, bonjour. Bonjour. Je constate avec effroi, Rachel, que le wokisme est bien portant en France. Euh, pour la mère que je suis, c'est extrêmement insultant de se faire euh, passer sous le tapis comme ça le jour de la seule fête de l'année où on nous célèbre. C'est quoi cette idée de remplacer fête des mères par fête des gens qu'on aime
3: et vous savez que notre époque aime trouver des solutions à des problèmes qui n'existent pas. Euh, <rire> J'adore la formule. <rire> donc avec, avec la fête des mères, euh, puisque dans un souci euh, d'inclusivité, vous savez ce mot inclusif euh, qui nous permet de faire passer des initiatives parfois loufoques. Pour euh, justement l'empire le, du bien, eh bien, euh, certains établissements scolaires ont proposé de remplacer la fameuse fête des mères qui est euh, fêtée, célébrée dans les écoles, souvent par la fabrication d'un petit, euh, petit objet que l'enfant va remettre à sa mère, puis pour euh, la fête des pères euh, au père, par la fête des gens qu'on aime. Euh, une manière, soi-disant, bah, de suivre l'évolution des modèles familiaux euh, qui changeraient puisque euh, bah, certains enfants euh, vivent dans des familles où le couple, euh, bah, c'est un couple d'hommes par exemple, ou dans des familles recomposées avec une mère euh, plus ou moins
2: absente. ouais alors c'est pour ça, pour pas heurter les esprits. Oh, J'ai lu aussi quelque part que c'était, bon, bah, des fois y a, la maman est morte, Hein? Alors c'est vrai que ce serait inconvenant de dire euh, « bonne fête des mères » alors que notre maman n'est pas morte. Bref, on peut toujours trouver toutes sortes de raisons euh, euh, dans la marge pour justifier que la majorité ne fête pas la fête des mères. Mais c'est quand même une aberration parce que on, on, 100% de la population est quand même issue d'une maman, on est quand même tous passés entre les cuisses d'une femme. Alors, l'idée de, de, de nier cette réalité-là, on a l'impression un petit peu de vivre en absurdistan.
3: C'est tout à fait ça. On fait euh, d'une exception la norme. En tout cas, on veut institutionnaliser cette exception. En effet, dans certaines familles, la mère peut être absente, par exemple, ben, si euh, le, le mari est veuf. Euh, néanmoins, ça reste des situations assez exceptionnelles. Euh, et puis, dans ce cas-là, ne sous-estimons pas la capacité d'adaptation du personnel enseignant qui va proposer, par exemple, à l'enfant de faire euh, un cadeau ben, à sa grande-sœur, à une tante, à la grand-mère l'enfant s'adapte donc et trouve peut trouver un autre référent féminin à qui euh, lui, lui déclarer son amour. Mais en effet vous avez raison, on est, on est rentré dans une ère où le biologique doit être gommé, où l'affiliation doit être recomposée. Euh, or, même dans le cadre euh, de parents qui seraient, euh, qu seraient voilà, un couple homosexuel, eh ben, la mère existe, la mère de na naissance existe. Et ce n'est pas un affront que de dire cela. Ce n'est pas un affront non plus que de le reconnaître. Néanmoins, ben, certains euh, préfèrent euh, gommer cette réalité euh, en expliquant ben, que tout ça peut... Euh, heurter des enfants euh, qui, pour la plupart, n'ont jamais manifesté d'angoisse particulière euh, à l'idée de faire la fête des mères.
2: Mmh. Ça, c'est très important, l'argument le, le, que vous venez d'amener, euh, Rachel, parce qu'on a l'impression que c'est toute une société d'adultes qui se préoccupe de faire toutes sortes d'aménagements, pour ne pas dire d'accommodements, pour des enfants... Qui en fait ont rien demandé. Je pense pas qu'il y ait une 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 horde, une foule de petits enfants qui disent euh, ben moi je refuse qu'on fête la fête des mères parce que euh, ma maman c'est mon papa ou parce que ma maman était une femme qu'elle est devenue un monsieur. Je veux dire, je pense pas que ça que ça émane de la population dont on veut qu'on veut préserver. Je pense pas que les enfants eux-mêmes aient demandé ça. Du
3: tout. Et puis encore une fois les, les... Les, les enseignants s'adaptent à la diversité familiale. Ils s'affairent, Les enfants eux-mêmes s'adaptent. Mais expliquer qu'il faut gommer ça euh, au motif d'une filiation totalement reconstruite, euh, c'est à la fois ridicule et même quelque part dangereux parce que le biologique, c'est aussi ce si qui fait lien en dernier ressort. Euh, c'est encore là où on peut trouver de l'universel, quelque chose mmh. qui rassemble. Donc euh, en effet, il est assez dommage euh, de vouloir rebaptiser une fête qui jusque -là, ne posait pas d'énormes problèmes. Euh, néanmoins, il faut le dire, hein, dans la majorité des établissements scolaires, cette fête telle qu'on oui, l'institue, oui. telle qu'on la nomme traditionnellement, est maintenue.
2: Oui, et quand même, peut-être le seul malaise qu'on peut réellement avoir avec euh, la fête des mères, Rachel, c'est peut-être à cause de son origine. Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est quand même une fête qui avait été euh, instituée par Monsieur Pétain, et c'était pour valoriser, en fait, des valeurs, bon, euh, travail, famille, patrie. Euh, c'est peut-être euh, un, 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 une gêne qu'on a par rapport à la fête des mères, en tant que célébration de, 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 de certaines valeurs plus traditionnelles. C'est peut-être ça, peut ça qui dérange, non
3: Alors, euh, en effet, le maréchal Pétain a, repris, euh, a donné un peu plus de reconnaissance à cette fête-là qui, en réalité, semble exister depuis extrêmement longtemps dans la culture euh, occidentale. Euh, alors ensuite, est-ce que les chrétiens vénéraient la mère euh, Ils vénéraient la Vierge Marie Alors euh, on pourrait faire en effet un petit peu une histoire de la fête des mères qui était peut-être d'abord celle de la Vierge Marie, telle qu'on l'entend, euh, la mère de tous les enfants dans, euh, dans la chrétienté. Mais euh, en effet, ce malaise néanmoins historique n'est pas mis en avant par les partisans du remplacement de la fête des mères euh, par euh, l'idée de la fête des gens euh, qu'on aime. Euh, ça pourrait être un argument euh, est-ce que c'est par manque de culture historique ou tout simplement parce que euh, ça ne trouvait pas euh, forcément la place dans leur raisonnement euh, c'est pas forcément un, un argument qu'ils ont mis en avant. Euh, on le fait plutôt d'une fête que l'on juge commerciale par exemple mais, oui. mais mais en fait tout ça euh, s'inscrit dans un mouvement un peu plus large. On a déjà des problèmes à expliquer que euh, la, la, les fêtes de Noël, on va dire les fêtes de fin d'année... Euh, oui. Euh, oui. les fêtes, euh, la fête de Pâques ou les vacances de Pâques deviennent les vacances de printemps. Euh, voilà, au nom de cette inclusivité, on en vient parfois à, à nier un petit peu des traditions qui, finalement, ne faisaient pas, ne faisaient pas beaucoup de mal. Hein.
2: Oui, puis euh, au lieu de dire une femme, on va dire une personne avec un utérus, euh, enfin, je dirais à un moment donné... Oui, bien sûr, le délire n'a pas de limite. Hein. Alors, une personne avec, alors, ça va être la fête des personnes ayant une, un utérus qu'on aime. Hein, ça pourrait être une bonne une bonne formule, un ça, peu longue peut-être. Bonne idée. <rire> bon, parlons donc, de ce qui s'est passé. Oui, on, fait ça, on va marque déposée, on va on va on va peut-être faire des sous avec ça, Rachel. Bon, il faut absolument parler de ce qui s'est passé euh, samedi euh, au stade de France, donc euh, un, un un match, la Ligue des Champions. Euh, ça a été euh, le gros bordel. Excusez-moi l'expression, mais ça a été le gros bordel. Expliquez-nous ce qui s'est passé. C'est le mot. Ah bon, j'ai le droit de l'utiliser,
3: d'accord. Oui, vous avez le droit, le, le, le entre le Real Madrid et Liverpool, une finale qui normalement devait se jouer à Saint-Pétersbourg, on a besoin de vous expliquer pourquoi il était difficile euh, de la maintenir dans, dans, dans la ville russe. Et euh, on a assisté à un désastre euh, sécuritaire qui a obligé le gouvernement français d'ailleurs à faire une communication de, de crise. Euh, ce matin s'est tenu une réunion ministérielle, puisque les débordements extrêmement importants ont eu lieu, euh, des débordements à, à l'approche autour hein, du stade avant même le début du, du match. Alors euh, des, des gens munis de tickets n'ont même pas pu assister euh, au match. Il y avait un peu de tout, il y avait euh, beaucoup de faux tickets, euh, de faux billets qui circulaient, euh, des agressions physiques, des gens qui ont essayé sans billets euh, de grimper sur les grilles pour s'en euh, gaz gaz lacrymo partout... Ça a été voilà, des, des scènes de, de panique. Euh, la presse européenne s'est montrée très sévère hein, à l'égard de la France. L'Angleterre, bien sûr, hurlant au scandale. C'est l'occasion aussi de taper sur la France. On sait que la relation entre les deux pays est particulière. Mais le problème, c'est que les débordements violents n'étaient pas tant le fait de supporters de Liverpool, comme l'a affirmé le ministre de l'Intérieur, mais l'action de jeunes hommes issus de banlieues, euh, pour beaucoup d'origine étrangère, ça on le aussi parce qu'il y a eu des arrestations, hein, et donc les journalistes euh, ont eu l'occasion d'écrire euh, à ce sujet. Et, et si vous voulez, ce, ce genre d'événement euh, devient une espèce quasiment de triste tradition au football. Ça n'existe pas dans le rugby. Alors, euh, la France n'est pas la seule hein, à être confrontée mmh. à ce genre de problème. L'Angleterre, qui aime donner des leçons en 2021, euh, <rire> oui, s'est retrouvée avec des supporters qu'elle n'arrivait plus à tenir. Euh, mais on a des actes de délinquance, de violence en marge de ces événements qui deviennent de plus en plus fréquents euh, dans notre pays.
2: Oui. Alors, euh, vous vous rappelez, vous avez tout à fait raison de rappeler euh, ces débordements-là. Euh, en même temps, c'est inquiétant d'un simple point de vue euh, de sécurité, parce qu'on se demande est-ce qu'il y avait suffisamment de gens sur place pour assurer euh, la sécurité. Euh, je vous avoue que ça donne pas. On voit ce genre de débordement-là aussi. Euh, on l'a vu aux États-Unis où il y a eu des morts parce qu'il y avait euh, plein de gens qui s'étaient rendus à, à, un, à un spectacle de musique, il n'y avait pas suffisamment de gardiens de, de sécurité. On l'a vu même récemment ici, euh, à Montréal, des débordements euh, pendant le festival Métro-Métro. Euh, quand il y a des foules, je sais pas comment vous êtes, vous, Rachel, moi, je suis un peu agoraphobe, j'ai très peur de grandes foules comme ça. Et quand on voit que, bon, la sécurité a peut-être été euh, défaillante, c'est rien pour nous rassurer, en tout cas.
3: Tout à fait. Alors, notons quand même que... Le ministère, le ministère de l'Intérieur avait déployé euh, près de six huit cents policiers gendarmes et même des pompiers, qui sont intervenus, six huit cents personnes hein, quand même, euh, alors qu'il s'agit là d'un événement privé. Euh, là c'était à l'UFA l'organisateur euh, c'était à la fédération française de foot qui était également organisateur euh, des, des organismes qui ont des budgets de plusieurs milliards d'euros on parle de clubs de, de, de foot qui payent qui peuvent payer un joueur 100 millions d'euros et qui se montre quelque peu peut-être radin en matière d'organisation et de personnel. C'est-à-dire mmh. qu'on a fait des économies sur les stadiers. Euh, est-ce que tout ça doit être payé par les impôts français Est-ce que c'est sur le ministère de l'Intérieur qu'il faut taper euh, Ou est-ce que bah, la sécurité était aussi à charge des organisateurs qui, euh, visiblement, se sont montrés peut-être un petit peu pingres euh, Parce que c'est pas la première fois euh, qu'on assiste à ce genre de débordement. C'est fréquent... Euh, alors, par exemple, les concerts de l'association SOS Racisme se sont arrêtés à un moment à cause de ça, parce qu'il y avait des bandes de jeunes intenables qui provoquaient trop d'incidents. Sur les champs élysées les vendredis et samedis soirs, vous avez euh, deux jeunes hommes issus de banlieues qui sortent à la ville quasiment et viennent se confronter à ce monde de l'argent. Parce que c'est parce que de ça aussi qu'il s'agit. C'est la confrontation du monde de l'argent... Pour vous donner ouais. un exemple, les places étaient aux alentours de 500-600 euros quand même. Ouch. autour d'un événement qui doit être normalement populaire, ouais. avec des frustrations, avec l'envie de voir ces idoles euh, populaires et euh, des sanctions pénales qui sont assez faibles en France, il faut le dire. Euh, et, est, on conjugue ça avec une désorganisation, avec de la frustration et ça donne euh, la conjonction de tout ça ces événements au bord euh, au bord du stade situé à Saint-Denis donc banlieue euh, attenante euh, à Paris. Dans ce contexte on, on peut se poser la question des JO euh, qui doivent être organisés les par Jeux Paris Olympiques, 2024. oui Alors, Exactement. Pas sûr, néanmoins, que ça se bouscule de la même manière pour les compétitions d'équitation que pour, par exemple, le football. Oui. Mais mais la question, euh, la question est, est là.
2: Il hein, va devoir être traitée. Hein. Oui. Alors, excusez-moi, vous me faites rire, Rachel. J'adore votre sens de l'humour parce que je pense pas, en effet, qu'il y a des hordes de gens qui vont vouloir s'immiscer dans le stade dans le stade de France pour aller voir des compétitions d'équitation mais on comprend le principe c'est-à-dire que si en effet il y a un problème d'accessibilité disons ça comme ça euh, la question se pose pour les les Jeux olympiques qui sont euh, au coin de la rue là c'est je veux dire c'est 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 après demain là 2024 ça arrive vite Exactement. donc il y a en effet toutes sortes de questions mais j'ai j'ai quand même accroché quand vous dites que euh, les billets coûtaient euh, 500 600 euros c'est à peu près euh, 900 dollars c'est énorme, donc on comprend qu'il y a plein de... on comprend, non, on comprend pas, mais ça peut expliquer pourquoi, en effet, ça crée une telle différence entre ceux qui en ont et ceux qui en ont pas. Il euh, y a un autre sujet dont on veut euh, absolument parler aujourd'hui ensemble. Il y a un nouveau ministre de l'Éducation euh, en France, il s'appelle Pape Ndiaye, j'espère que je prononce son nom euh, comme il faut. Euh, il est français, mais il arrive par le biais des États-Unis où il a peut-être... Euh, ramasser en passant quelques idées un peu woke hein? on parlait de wokeisme au début euh, il est peut-être un petit il est peut-être le plus le plus woke des ministres français
3: Exactement, il succède euh, à Monsieur Blanquer qui, lui, était un représentant de l'universalisme et de la laïcité. Autant vous dire que ça a grincé des dents. Alors, euh, pour revenir un petit peu brièvement sur le parcours de, de Ndiaye parce que c'est parce que très intéressant, il est issu d'une famille bourgeoise sénégalaise. Euh, c'est un enfant de la République française euh, qui fera euh, de très bonnes études supérieures, hein, euh, il, il est euh, diplômé de, euh, enfin il est passé par euh, le fameux lycée euh, Henri IV, par euh, l'école normale supérieure, agrégé d'histoire. Euh, tout ça, 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 ça montre un petit peu le, le niveau. Hein, euh, et lui-même dit qu'il est un produit de la méritocratie euh, républicaine. Euh, mais il a eu le malheur, si je puis dire, de passer par les États Unis, vous oui. l'avez dit, et de revenir avec des idées qui sont peut être états uniennes, mais très peu françaises, en plaquant à certains égards le, par exemple, la condition des Noirs aux États Unis avec celle des Noirs en France. Alors même que l'histoire est extrêmement différente, euh, les discriminations aussi, etc. Donc il est revenu avec des idées euh, qu'on pourrait dire raciales, qui ne veut pas dire raciste, hein, mais vraiment raciales. Et si vous voulez, c'est le racial avant le social. Euh, les critiques se multiplient, se sont multipliées avec des accusations plus ou moins justes, euh, en expliquant que c'était un indigéniste, ce qui n'est pas du tout le cas, ou qu'il avait participé à des réunions en non-mixité. Alors, il a donné des conférences euh, à côté d'événements en non-mixité, mais, euh, mais voilà, lui-même n'est pas euh, un parti forcément, de ces réunions-là. Les, les tensions demeurent. Euh, face à ces inquiétudes, certains, bien sûr, crient au racisme, hein, un refrain classique. Euh, il n'en demeure pas moins qu'il est dans le collimateur des euh, universalistes qui ont un petit peu peur de ce qui pourrait arriver à l'éducation nationale avec un, un tel ministre. Néanmoins, Papandiaï euh, est, est conscient hein, de de ces craintes-là, il sait qu'il est attendu au tournant, si bien que fraîchement nommé, il s'est rendu au collège de Samuel Paty pour son oui. premier déplacement. Donc, un déplacement très symbolique.
2: Oui, alors ça, c'est important de le mentionner. On va finir très, très, très rapidement là-dessus. Donc, le collège où euh, Samuel Paty enseignait, prof d'histoire-géographie, euh, assassiné, décapité par un dans un attentat... Euh islamiste, je veux dire, il a été tué parce qu'il okay. avait défendu la liberté d'expression, parce qu'il avait présenté à ses étudiants euh, des, euh, des caricatures de, de, de Charlie Hebdo, donc décapité pour avoir défendu une valeur euh, euh, vraiment euh, essentielle à la France. Et moi, ce que j'ai trouvé, j'ai trouvé en effet que c'était un geste très symbolique que son premier déplacement se fasse au collège de Samuel Paty. Par contre, euh, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il a tweeté, il a simplement dit « bon, je suis au collège, Samuel Paty, etc. » Mais il n'a pas nommé, il n'a pas nommé, il n'a pas dit dans quelles circonstances Samuel Paty avait été tué, il n'a pas nommé l'islamisme, il n'a pas nommé ces choses-là, et il se l'est beaucoup, beaucoup fait reprocher sur les médias sociaux, et je trouve ça dommage, il avait l'occasion parfaite de souligner l'horreur de la situation, et il l'a pas fait, et ça, je trouve ça très, très dommage. Rachel, toujours intéressant de, de vous parler, on se retrouve lundi prochain, je suis sûre qu'il va y avoir des, des choses croustillantes à nous raconter sur la société française. Nul doute. <rire> Merci beaucoup, Rachel. Et euh, bon, ouais, je n'ai je, pas encore digéré l'affaire de la fête des mères transformée en, en fête des gens qu'on aime. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante en France. On peut vous lire dans Marianne L'Express et vous entendre chaque semaine sur les ondes de Cube Radio. Merci, Rachel.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
1: En un temps record.
0: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Sophie Durocher, une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher.
2: Du 1er au 7 juin, c'est la 26e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Et la porte-parole cette année de cette semaine extrêmement importante, c'est Rosalie taifer simard que vous connaissez bien, qui est elle-même malentendante. Et euh, elle est avec nous aujourd'hui pour euh, nous sensibiliser à la réalité des personnes handicapées dans la société. Elle a d'ailleurs écrit une lettre dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, extrêmement intéressante, que je vous encourage à lire les lire. Le titre de cette lettre-là, Accordons aux personnes handicapées comme moi la place qui leur revient. Rosalie, bonjour! Bonjour, bon matin! Bonjour, Rosalie! Quand vous dites euh, qu'il faut accorder aux personnes handicapées comme vous la place qui leur revient, c'est quoi la place qui vous revient? Mais en
4: fait, moi, je veux juste qu'on donne la place aux personnes handicapées dans la, dans la société tu vois vraiment plus euh, inclus euh, dans, dans notre société parce que justement, euh, c'est le thème là, de cette année, c'est contribuer à 100%. Puis moi, c'est euh, sûr que dans les pratiques artistiques euh, ou sportives, c'est important euh, que tu puisses faire ces choses-là parce que ça fait toujours du bien. Euh, Logiquement. puis Moi, là, je fais de l'or hein, depuis très longtemps, puis oui. on dit que ça fait du bien pour l'estime en soi, puis c'est sûr que euh, contribuer à 100 c'est que je demande juste à la population d'agir ou de faire une action pour euh, laisser euh, une place pour qu'ils puissent avoir accès à ce qu'ils veulent faire, une passion. Euh, c'est comme moi, par exemple, je vais vous donner un exemple, je l'ai dit dans la lettre également c'est que euh, quand j'étais jeune, j'allais je faire un cours de natation. Puis, tu sais, mes parents, ils m'inscrivaient dans tout le sport. Ils m'inscrivaient en trampoline, en que dans plein de sports parce qu'ils voulaient qu'on euh, s'habitue à communiquer avec les autres et tu sais, que la communication soit plus facile. Alors, c'est pour ça que leur maman m'a donné de faire un cours de natation. Et euh, là, c'est sûr, une fois que je suis dans l'eau, ben, j'enlève mon implant cochléaire. Ben, alors, oui. j'attends absolument rien, c'est silence total. Et c'est sûr que ça a été quelque chose, là, parce que l'entraîneur, elle ne l'a pas retirée, il fallait juste toucher les ça a été très difficile de, de la comprendre. fait que j'ai regardé les autres autour pour savoir. Euh, quelle sorte de nage que je vais faire, puis combien de longueurs, que ben, mmh. euh, le moment, c'est quelque chose, mais puis, après, je suis allé voir l'entraîneur euh, pour euh, savoir si on peut trouver une solution, euh, une manière de communiquer ensemble pour que je puisse comprendre pour les prochains cours, mais malheureusement, elle n'a pas fait un petit geste pour m'aider, donc j'ai décidé de ne pas poursuivre le cours de natation, parce ben, c'est sûr que pour ça, c'est juste de faire une petite chose là, pour que nous, on puisse parler la natation,
2: faire plein d'autres choses qu'on aime. Oui, parce que là, on fait l'entrevue euh, à la radio, vous êtes au téléphone, moi, je suis devant mon micro, et si vous arrivez à m'entendre, euh, Rosalie, c'est grâce à cet implant cochléaire. Si j'étais en face de vous et qu'on était toutes les deux dans le même studio, vous auriez en plus l'aide de pouvoir lire sur mes lèvres. Donc, on comprend oui. que... Euh, c'est tout simple des fois de, 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 de faire le petit pas de plus pour que les gens euh, nous comprennent ou pour intégrer les personnes handicapées. C'est vraiment plate que cette prof-là ait même pas été capable de faire ça. C'est vraiment un, un manque d'ouverture de sa part.
4: Ah même, ben, ben, c'est juste pour ça, j'ai juste sensibilisé. Puis moi, c'est comme mais en ce moment, je vous parle à la radio, c'est tout un défi pour moi. Oui. <rire> c'est comme l'année passée, c'est comme mes premières entrevues radio. Euh, C'était ma première année en tant que porte-parole, alors j'avais toujours ma mère à côté de moi, au cas où je ne comprenais pas <rire> les questions <rire> au téléphone, parce que ça dépend des personnes. Il y en a des gens que j'ai plus de facilité à comprendre que d'autres. Euh, je dirais que les voix d'homme, je ne sais pas pourquoi c'est plus difficile à comprendre mais ah oui moi moi c'est plus grave on dirait je sais pas c'est plus des fois, il parle un petit peu moins fort, mais ça dépend vraiment de chaque personne. En tout cas, vous autres, euh, je comprends très bien. <rire> c'est euh, un défi, mais là, maman, mère n'est pas là, là parce que je me suis dit je suis capable. Puis, je comprends pas. Pourquoi faut pas j'ai peur de dire « est-ce que vous pouvez me répéter, s'il vous plaît? » puis C'est comme ça, on, on continue. Là. Je pense que les gens vont comprendre là, que, que c'est vrai, c'est la réalité. Là,
2: oui, mais euh, moi j'ai une question pour vous, Rosalie, pendant deux ans de pandémie, on a porté le masque, euh, vous, vous vous êtes battu justement pour qu'il y ait des masques avec une petite fenêtre pour qu'on puisse euh, lire sur les lèvres, maintenant que, bon, c'est depuis le 14 quand même qu'on n'est plus obligé de porter le masque, est-ce que ça a vraiment changé votre vie, Rosalie
4: ah, ben, ben là, ça
2: a très changé ma vie, là, ces masques là, avec connaître, là, parce
4: que, c'est moi, quand j'allais, euh, par exemple, faire des commissions euh, avec ma belle-sœur, elle, aussi, elle est mal tendance, mais on mettait nos masques avec connaître, comme ça, on pouvait se comprendre entre nous, puis, en plus, aussi il y a plein de de personnes euh, plus âgées, aussi, qui ont une première d'audition fait que quand je le mettais, même Pour les autres aussi, si on ne sait jamais les autres est-ce qu'ils ont un problème d'audition, il faut dire que 10 de, au Québec, les personnes qui ont un problème d'audition, alors c'est beaucoup là, quand même, c'est pour ça qu'on ne sait jamais, puis en même temps, ben, ça permet aussi de voir le sourire de tout le monde. Alors quoi de mieux?
2: <rire> oui, tout à fait, mais c'est important ce que vous mentionnez quand vous dites qu il y a 10% des gens qui ont un problème d'audition. Parce que quand on dit euh, quelqu'un qui est euh, euh, quelqu'un qui vit avec un handicap, on, 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 on a l'impression qu'il faut que ce soit un handicap euh, euh, très visible ou très prenant mais s'il y a une personne sur dix qui a des de, de problèmes à entendre les autres ben, ça veut dire que ça touche énormément de gens
4: oh, vraiment c'est pour ça que c'est important d'en parler Puis on dirait que l'audition n'est pas un peu plus tabou Si on pense souvent à la vue alors, les, les personnes, en général, ils ont des lunettes, ils vont consulter, c'est pour euh, leur vision. Mais l'audition, aussi est vraiment important parce que, tu quand qu on regarde notre entourage, on fait des points répétés aux gens qui nous entourent, à la famille, à nos amis, puis c'est sûr que prendre soin de l'audition, c'est important aussi, c'est pour faire moins répéter le monde autour le moins possible.
2: ouais et c'est très insultant, hein, je... Mais bon... Euh... Quand on fait répéter quelqu'un, des fois on se fait répondre ou oui, es-tu sourde Mais tu sais, c'est comme on se rend pas compte, les gens se rendent pas compte à quel point ces mots-là peuvent être euh, peuvent être blessants et euh, et c'est important aussi de respecter la différence, c'est pas tout le monde qui entend parfaitement, c'est pas tout le monde qui voit parfaitement, c'est pas tout le monde qui marche parfaitement, c'est pas tout le monde qui est les on vit avec la différence constamment. C'est peut-être juste cette semaine-là de sensibilité, de sensibilisation, c'est peut-être juste de reconnaître la différence chez l'autre.
4: Oui, exactement. Puis, on est tous uniques, on est tous différents. C'est ça qui est beau aussi là, dans notre société. Puis Honnêtement, euh, moi, je dis toujours, il une phrase là, qui est très connue, on dit toujours « quand on peut ». Euh, quand on peut, on peut. Mais Ouf. moi, j'en changerais. Pour. Quand on veut, on explore. Parce que pour moi, ah. je trouve que quand on veut faire quelque chose, c'est comme moi, je danse depuis que je suis toute petite. Euh, je vais danser, puis je le veux vraiment, puis c'est sûr que j'ai exploré les manières que je peux trouver euh, pour m'aider à suivre la musique. Parce que également euh, la musique, je n'entends pas comme du tout. <rire> mm -hmm. C'est sûr que moi, c'est au moins d'essayer c'est ça, je me dis aux personnes handicapées puis aux personnes différentes, c'est au moins d'essayer puis de voir où est-ce qu'on peut aller au-delà de nos limites. puis c'est ça qu'il faut aussi passer. Alors, c'est, c'est qu'on Quand
2: on veut, on explore. Moi, c'est ma nouvelle phrase. Mais j'adore cette phrase-là. puis je vais vous, je vais vous l'adopter. Je vais, je vais vous l'emprunter le, plutôt. Et, euh, ben, je vous paierai des redevances. Là, chaque fois que j'utilise l'expression, euh, quand on veut, on explore, je paierai des redevances à, à Rosalie. Écoutez, vous venez de parler de, de danse, et il euh, y a un des ambassadeurs aussi de la Semaine québécoise des personnes handicapées, c'est Luca Patouelli. Donc peut-être que tout le monde ne connaît pas ce nom-là, mais les gens le connaissent mieux sous le nom de Lazy Legs, et il a participé à Révolution, et moi, il m'a jeté à terre. Il m'a tellement Impressionné, puis je pense que plein de monde au Québec sont tombés euh, euh, amoureux de Lazy Legs. Euh, Parlez-moi un petit peu de lui et de, et de à quel point cet homme-là peut être inspirant euh, pour la population en général.
4: Ah, mais moi, c'est sûr que lui, Lucas, il m'a toujours inspiré. Euh, c'est un homme extraordinaire, c'est un papa de famille et euh, je trouve que c'est. Il, il est il est vraiment incroyable puis c'est pour ça que lui cette personne là il contribue justement à 100% de ses capacités. Puis il dit, il n'y a pas d'excuses, pas de limites, en lance pour ça, okay, pour penser dans quelque chose qu'on aime, euh, pour ne pas avoir peur. Et euh, c'est ça, lui, je, je le souhaite de continuer à danser le plus longtemps possible. Puis également, on, on partage une passion en commun. <rire> oui, Puis, je, sais, je, sais, je sais, je sais, pas, mais peut-être un jour, on va danser ensemble,
2: ça ne serait pas <rire> Ah, j'adore, j'adore l'idée de se, de se fixer cet objectif-là. En tout cas, moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à votre épreuve, Rosalie. Parlez-moi un petit peu, bon, on connaît évidemment votre père, on connaît René Simon, on connaît Marie-Josée Taillefer, votre votre mère. Parlez-moi un petit peu de cette émission-là que vous allez animer ensemble, vous et votre mère, sur Ami Télé. Ça s'intitule « Une famille comme les autres ». C'est quoi cette émission et ça va être quoi votre rôle, Rosalie
4: ah mais en fait, j'ai une émission ça s'appelle des, des familles comme les autres. Euh, ça va passer à Amidélé à l'automne. Alors moi et ma mère, on va animer ensemble et on va aller et les familles, on va aller les rencontrer, puis ça va être magique parce que nous, ma mère et moi, on a tellement un lien fort, les valeurs familiales sont très importantes pour nous, alors pour ça que nous, on va aller les rencontrer, puis écouter leur histoire, c'est vraiment des familles inspirantes, parce que dans les familles, il y a un membre de la famille qui a un handicap ou une maladie ou une différence, puis ça va être intéressant d'échanger aussi
2: puis euh, de partager un peu notre vécu à travers aussi. Oui. Euh, quand on... Bah, J'aime beaucoup ce titre-là, euh, des, des familles comme les autres. Est-ce que c'est pas ça, justement, un peu le problème? C'est que euh, les gens sont pas capables de reconnaître que quand on est euh, une personne qui vit avec euh, un handicap, qu'on est comme les autres, c'est juste qu'on a des particularités il y a tout un travail de, de, de perception d'acceptation euh, à faire, euh, ça vous décourage pas des fois, Rosalie euh, ces obstacles-là qu'on met sur la route des personnes qui vivent avec un handicap
4: ben moi je me dis euh, quand euh, on fait pas passer à nos défis on va jamais s'améliorer alors, pour moi, il faut toujours sortir, il ne faut pas s'empêcher de sortir. Puis, si on ne comprend pas, s'il y a un, un obstacle, euh, pour apprendre avec, pour vivre avec, on n'a pas le choix, puis c'est ça qui va nous faire grandir.
2: Oui. Euh, avec votre frère, vous avez toujours euh, été euh, porte-parole de, de, de cette cause-là. Votre frère, lui aussi, a un implant euh, cochléaire. Vous avez euh, une nièce, la petite Chloé, qui, elle aussi, est née sourde. Euh, est-ce que euh, si euh, un jour vous avez des enfants, est-ce que c'est quelque chose qui qui vous préoccupe, qui vous touche de penser qu que votre enfant va peut-être euh, aussi naître euh, sourde ou est-ce que c'est un sujet trop délicat? Est-ce que je m'avance sur un terrain un peu trop euh, glissant, euh, Rosalie?
4: Ah oh non, mais mon père, ça a toujours été mon idole, c'est lui qui, qui qui brisait les barrières, parce que lui était plus vieux que moi. Donc, c'est lui qui a toujours pensé, alors on, on est très réunis ensemble, puis c'est ça qui fait aussi qu'on s'est toujours aidé entre nous, entre mon père et moi, parce qu'on se comprenait sur plein de choses.
2: Oui, c'est très particulier hein, d'avoir euh, un frère qui, qui, qui vit avec la même la même situation. Euh, Rosalie, écoutez, ça a été vraiment euh, extrêmement euh, touchant et très intéressant de vous parler. Bon, alors je rappelle du 1er au 6 euh, juin, donc cette semaine québécoise des personnes handicapées. Euh, en terminant, quel message vous voulez que les gens euh, retiennent de, de votre implication euh, pour, euh, pour cette semaine de sensibilisation
4: ben, sûr, moi, je dis qu'il faut rester euh, nous-mêmes, puis d'avoir confiance en soi. Et de continuer ce qu'on aime faire, puis c'est toujours ça, d'aller au-delà de nos limites, Quand on veut. On explore, comme ça, ça ne met pas de pression et on se laisse aller.
2: Merci beaucoup, Rosalie. Ça a été un plaisir de vous parler. Rosalie Taillefer-Simard, euh, porte-parole de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Merci, Rosalie, et à très bientôt. Merci beaucoup. <rire> Merci, au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
0: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série
4: Balado en cinq minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Avertissement cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
2: Vous écoutez
1: Sophie Durocher. <rire>
2: Mon prochaine invitée s'appelle Hélène Boudreau, euh, aussi surnommée la fille de Lucas à cause de ses photos de cérémonie de graduation qui avaient beaucoup fait jaser à l'époque, vous vous en souviendrez. Euh, on va parler de toutes sortes de sujets avec elle et entre autres d'un spectacle qu'elle va présenter euh, au mois de juin, un petit peu plus tard euh, cette semaine. Hélène, bonjour. — Bonjour! — Hélène, il y a quelque temps, quand vous étiez au cœur de cette controverse à cause de cette photo de, de graduation de vous de Lucam, euh, j'ai fait une entrevue avec vous. Écoutez, euh, des semaines et des semaines plus tard, les gens m'en parlent encore. Euh, Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette de cette fameuse controverse, de cette photo de cérémonie de graduation avec euh, avec euh, votre diplôme de l'UQAM? Est-ce que ça, ça a apporté du, du bien dans votre vie, ou plus de négatif que de positif?
4: Ah Non, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de, de positif. Euh, pour être honnête, ça a complètement changé ma vie euh, au complet. Puis euh, ça m'a ben, dans le fond, ça m'a mis un peu sur la map.
2: Ouais. Ça m'a
4: fait connaître, puis j'ai développé ma euh, compagnie avec ça.
2: D'accord. Donc euh, quand on vous avait quand je vous avais parlé euh, à l'époque, l'époque où on vous a connu, vous euh, étiez donc euh, diplômé en art à Lucam. Est-ce euh, que c'est quelque chose que vous continuez à faire ou vous êtes plus l'industrie du sexe qui qui vous intéresse maintenant Est-ce que vous continuez euh, euh, à peindre, à dessiner Est-ce que c'est un aspect de votre de votre carrière que vous continuez à développer Malheureusement, euh...
4: Je ne fais plus d'or. Euh, je ne peins plus. Je ne tatoue plus. Mais ça serait euh, un but à, à, à atteindre parce que euh, moi, c'est a tout le temps été mon rêve de, de vivre de mon art. Puis, euh, le, le travail du sexe, je, je fais ça en attendant pour me ramasser assez dessous. Euh, puis moi, mon but, c'est d'arrêter... Euh, euh, dans deux, trois ans, puis peindre et euh, juste, juste euh, faire mon art, euh, mm. puis euh, arrêter le travail du sexe pour de bon. D'accord. C'est juste une façon de me ramasser des sous, puis d'investir euh, euh, le, le plus vite possible pour, euh, pour travailler
2: en art d'accord parce que c'est sûr que c'est un peu décevant parce qu'on se dit bon bah ben, elle a fait ses études à l'université puis c'est comme euh, manifestement vous aviez un potentiel là-dedans puisque vous êtes à, vous êtes arrivé avec votre diplôme donc on se dit ouais, bon c'est un peu
4: sauf que si, en 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 plastique euh, en peinture et tout c'est très difficile d'être euh... Euh, ben de de se ramasser des sous puis <rire> de juste en vivre. Oui. Donc, j'ai trouvé le travail du sexe euh, pour me ramasser des, des sous le, le plus vite possible. Donc, c'est juste un moyen de, de, de pouvoir euh,
2: en vivre. Je comprends. Et en même temps, Hélène, quand je, je vous parle, je trouve c'est toujours important aussi de mettre les choses au clair, c'est que euh, se pose toujours la question du, du modèle. Comme là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont nous critiquer, Hélène, c'est sûr et certain, qui vont dire, voyons, euh, du Rocher et Boudreau, ils font la promotion de l'industrie du sexe, il y a peut-être des jeunes filles qui écoutent, puis que là qui se disent, bon, ben c'est de l'argent rapide, c'est de l'argent facile. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des gens qui vous reprocheraient ça, Hélène?
4: Oh mon Dieu, j'aimerais euh, tellement ça vous montrer à quel point ce n'est pas facile. Oh mon Dieu, <rire> euh, je travaille euh, énormément à chaque jour euh, en fait, puis euh, j'ai beaucoup de monde derrière moi, j'ai une équipe complète, euh, je ne suis pas toute seule, le monde y pense que euh, C'est facile que je me lève le matin, j'ai juste à poster une photo, mais j'ai euh, une assistante, j'ai une secrétaire, j'ai un monteur vidéo, j'ai une équipe euh, euh, pour mes chandails, parce que je vends des chandails, je vends des, des tasses à café, j ai, j ai, j ai, comme que je vous ai dit au début, j'ai vraiment développer une compagnie derrière ça euh, puis j'ai une, une équipe euh, derrière moi aussi pour euh, ma webcam parce que je fais des shows live, je fais des shows en vrai aussi, donc j'ai comme euh, une bonne dizaine de personnes là, qui travaillent pour moi
2: oui, c'est ça. On comprend qu'il y, qu y, qu y, qu y a toute une équipe, mais il reste quand même que il faut faire attention, euh, Hélène. Puis je, je dis pas ça pour faire la morale. Là, je, je réfléchis avec vous euh, à voix haute. Puis c'est ça que j'ai apprécié aussi la première fois quand que j'ai fait l'entrevue avec vous parce que je sais qu'on peut se parler puis qu'on peut se dire les, les vraies affaires. Euh, L'industrie du sexe, c'est pas une industrie comme une autre. C'est pas un travail comme un autre. Donc, euh, ah, mon il...
4: Deus, je dois vous arrêter là. D'accord, allez-y c'est vraiment un travail puis euh, le monde qui dit que c'est pas un travail ben c'est parce qu'ils ne
2: sont, sont jamais été là-dedans, c'est un elle travail aime. comme un autre ouais. Mais je, ah oui, donc, donc moi je disais pas que c'était pas un travail je disais juste que c'est pas un travail comme un autre, c'est-à-dire que les implications psychologiques, même les implications physiques sur euh, un individu sont pas les mêmes, aller travailler chez McDo ou ou euh, faire des, des, des vidéos à caractère pornographique, ou faire des lives à caractère sexuel, à
3: fait, à ça à ne fait, laisse pas être... les mêmes traces
2: sur l'âme, si on peut dire ça comme ouais, ça. vous pas? Êtes-vous d'accord?
4: Euh, oui, oui, je suis très d'accord. Il, euh, il faut être très forte psychologiquement. Oui. Euh, moi, je je ne, je ne suggère pas ça pour euh, les jeunes femmes dans... Tu sais, Moi j'ai commencé à une femme à 27 ans. Donc je savais quest ce que je faisais euh, mais il y en a d'autres qui le commencent euh, à 21 ans, à 20 ans, puis même en bas de ça à 18 ans. Puis moi je trouve ça dommage parce que à 18 ans ou à 21 ans, on n'est pas assez mature, on n'est pas on, on se cherche encore puis une femme est très très dur sur le moral. Euh, dans un sens que euh, je me fais juger à chaque jour
3: mm.
4: puis euh, c'est très très dur les commentaires que je reçois chaque jour
2: ça vous attend? Parce que, bon, on va sans rentrer dans les détails, il est arrivé un incident récemment, euh, vous avez fait donc un, un, un live, une diffusion en direct, euh, bon, on reviendra pas sur les détails, mais ça impliquait des bonbons, là, des gummy bears, peu importe, mais euh, donc ça a vraiment créé tout un émoi, les gens au Québec ne parlaient que de ça, le mot « gummy bear », je pense était le la plus recherchée là, sur les médias sociaux, mais en même temps, Hélène, si vous n'aviez pas fait une vidéo pour en parler, personne n'aurait su que c'était arrivé. Donc, je dis pas que vous êtes responsable, évidemment, mm -hmm. c'est pas ça le lien que je fais, mais je dis juste, euh, est-ce que c'était judicieux de votre part de partager cette vidéo-là en donnant des détails sur ce qui était arrivé? Est-ce que vous regrettez aujourd'hui que... de l'avoir partagé?
4: Non, 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 non. non. Mais et, Sur le coup, je me suis dit « Oh mon Dieu! » Pourquoi j'en ai parlé? Parce que comme vous dites, si j'en aurais pas parlé, personne n'aurait su. T'sais. Mais en, en même temps, euh, euh, ben, moi, je, je me prends vraiment pas au sérieux. Euh, moi, dans la vie, là, je, je ris, puis le monde mm. rit de moi, mais je, même moi, je ris, je ris de moi-même. Donc, <rire> 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 je prends vraiment la vie, là. Euh, la vie, c'est un terrain de jeu puis tu je m'en fais pas puis j'ai ri de moi même puis je me suis dit bon ben écoute donc c'est drôle puis il y a beaucoup beaucoup d'humoristes qui ont repris euh, qui ont repris ça puis qu'en ont euh, qui en ont parlé dans leur show d'humour comme Mike Ward euh, Sugar Sunny euh, Rachid Badouri. donc moi j'ai juste j'ai juste trouvé ça drôle puis euh, en même temps ben ça me fait ça me fait connaître. Puis en même temps, pour être très honnête, euh, j'ai payé ma Porsche au complet avec ça.
2: Juste avec l'enfant ah. des Gummy Bears. <rire> J'adore ça. Vous vouliez ah. vous acheter une Porsche et vous manquez de l'argent. Puis là, c'est quoi? C'est le fait que les humoristes ont repris ça. Ça vous a amené encore plus de fans. Et là, ça, ouais, ça vous a. Ben,
4: ça m'a amené un nouveau public. Puis j'ai pu avec juste avec euh, la saga des gagnuber, je me suis payé une nouvelle Porsche.
2: Bon ben là, ça Au va contexte. être quoi la prochaine affaire Ça va être des caramilles Que ça va être des
4: <rire> Non mais ben, euh, je vais me tenir tranquille. Ouais. <rire> ben euh, je fais un un meet and greet que ça s'appelle euh, le 2 juin. Oui. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir mes femmes. C'est la première fois que je vais faire euh, un, un show euh, en live, ben, comme euh, en vrai. En personne,
2: oui, en chair et ouais, en os. En as. personne.
4: Oui, puis je vais comme rencontrer mes followers, mes fans. Donc, euh, j'ai vraiment hâte euh, à cette journée.
2: Alors, c'est le 2 juin prochain au Club pour Gentlemen au Gascon à Terrebonne. Est-ce que vous avez des femmes parmi vos fans? Ah, oh, ben oui, bien sûr. J'en ai beaucoup. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous oh, disent ouais. les femmes de différent de ce que les gars vous disent? Euh, les
4: femmes, c'est plus le côté... Euh, ben, parce que moi, je dis tout le temps que euh, c'est un personnage. Euh, moi, sur les réseaux sociaux, je, je montre ma vraie moi, le, le vrai moi, oui, mais je fais quand même un personnage Puis Les gars, ils se rendent pas compte de mon personnage, mais les, les femmes... Euh, ils voient tout de suite que ah c'est ouais? un personnage, puis ouais, euh, puis euh, ils, ils me disent à quel point je suis drôle, à quel point euh, 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 ils
2: il se, il se... comment on dit ça? S'identifient? Euh, ben, ils
4: me prennent en exemple, puis... Euh, puis ouais, donc, euh, c'est comme très touchant, mais tu sais, les gars, c'est autre chose. Oui. Mais bon. les,
2: les, les femmes sont... <rire>
4: Sont, sont vraiment là pour euh, ma personnalité non euh, pour euh, mon corps ou euh, quoi que ce soit
2: d'accord, il y a plus une solidarité peut-être aussi, une solidarité ouais, féminine oui, ouais. euh, Hélène, on a beaucoup parlé de vous aussi au cours des derniers mois par à cause de votre rapport à la chirurgie esthétique, vous avez raconté euh, des expériences douloureuses, des expériences euh, ratées. Où euh, vous en êtes tout maintenant avec la chirurgie esthétique Comment comment vous voyez ça Quel genre de conseils vous donneriez à quelqu'un qui euh, aujourd'hui en 2022 veut euh, soit se faire une augmentation mammaire, soit euh, se faire opérer des, des fesses ou peu importe Vous lui diriez quoi cette personne-là?
4: Oh, le naturel, c'est tellement plus beau. Euh, je m'en vais. Ben, j'ai pris un, un rendez-vous, c'est le 3 septembre. Je me fais complètement enlever les seins. Euh, puis. Ben, attendez, complètement enlever
2: les seins. Il va en rester un petit bout, là. Vous faites enlever toute augmentation.
4: Euh, J'en ai aucune idée. Encore, euh, peut-être que je vais me faire remplacer euh, à, avec des, des prothèses vraiment beaucoup plus petites de moitié. D'accord. sinon, j'enlève complètement tout. C'est pas encore... Euh, ma décision n'est pas encore prise, mais je veux vraiment enlever euh,
3: le,
2: le plus possible de ça. Pourquoi? Pourquoi, Hélène? Qu'est-ce qui vous dérange? Vous voulez retrouver la, la Hélène que vous étiez avant tout ça, oui, revenir à quelque chose de plus... Euh, de plus sincère, de plus authentique? Euh, oui, c'est ça. Je, avec l'âge, je pense. Je, moi, je suis rendue à 30 ans.
4: Euh, même mes tatous, j'aime plus ça. Mmh. Euh, j'ai complètement changé, oui. Euh, moi, mon, euh, il y a deux ans, je me faisais tatouer à chaque semaine. J'adorais les tatous. Euh, puis là, présentement, j'ai 30 ans. Je peux plus, je peux plus faire les lasers parce que j'ai trop de tatoues. <rire> Mais euh, je me suis rendu compte que j'aime plus les tatous j'aime plus les chirurgies, j'aime plus, j'aime plus le maquillage. Euh, j'aime ça simple. Mon Dieu, allez-vous femme... rentrer
2: chez les sœurs, Hélène Allez-vous <rire> rentrer chez les sœurs Le couvent vous appelle.
4: Je pense qu'en qu faisant du homme-femme,
2: on voit plein de femmes
4: nues. Ben, C'est ma job de, de, de faire du contenu. Puis, on, on voit plein de femmes nues, on, 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 on devient proche de notre corps parce qu'on se prend photo à chaque jour. Puis, euh, j'ai découvert ça euh, que, que j'aimais mieux, ça naturel. Euh, mmh. J'ai commencé à m'accepter beaucoup plus aussi. Mais euh, ben, non! Dans le fond, j'ai eu, j ai, j ai eu un, un, un grand questionnement. J'ai tombé dans la chirurgie. Euh, je voulais tout me refaire le corps. Puis ensuite, j'ai eu une révélation. Je ne sais pas comment, mais j'ai eu une révélation. Puis j'étais comme, coup c'est pas beau. Mm -hmm. je, me, je suis en train de me gâcher. Fait que j'ai fait euh, fondre mes lèvres. Euh, j'ai arrêté le botox, j'ai arrêté euh, l'acide euh, hier. Le... Ben, le...
3: Oui,
2: exact. <rire> Merci.
4: Puis j'ai tout arrêté euh, transformation. Puis je me suis dit, crime,
2: j'étais belle avant et je
4: suis encore belle.
2: Oui, et c'est là-dessus qu'on oui. va se quitter, Hélène. Mais très oui. intéressant votre témoignage, et euh, j'apprécie beaucoup. Premièrement, quand je vous appelle, vous répondez toujours oui, et euh, vous parlez avec beaucoup de franchise de toutes sortes de sujets. Et ça, ça vous honore. Hein. Euh, merci beaucoup, Hélène Boudreau, ben, aussi merci surnommée. Merci beaucoup. Est-ce que ça vous tanne qu'on vous appelle la fille de Lucam Ou je peux encore vous appeler comme ça Ça oh, vous dérange Non, non, j'allais marquer en gros
4: sur mon Jeep.
2: Bon. <rire> Mais ben là, mettez pas ça sur votre Porsche, là. Vous allez abîmer la Porsche, là. Merci beaucoup, oh Hélène. <rire> ça a été un plaisir de vous parler. Merci beaucoup, okay. Hélène Boudreau, donc, euh, la, la fille de Lucam, qui faisait un petit bilan avec nous des événements assez mouvementés des dernières, euh, des dernières semaines. Merci beaucoup, Hélène. Et c'est là-dessus que l'émission se termine. Merci à Charlie Marchand à la réalisation, la mise en ondes. Merci à Charlotte, Frédéric et Jean-Nicolas à la recherche. Merci à vous d'avoir été là. Merci d'avoir partagé votre lundi avec nous à Cube Radio. Et on se retrouve demain.
3: Cube Radio.